0: Donald Trump ist in vielerlei Hinsicht nun ja einmalig. Und jetzt ist er auch noch der erste Ex-US-Präsident, gegen den der Kongress ein Strafverfahren empfiehlt. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Das sagt Fabian Fellmann, der US-Korrespondent der SZ. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich. Willkommen. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Eine kurze Aufzählung, was Trump unter anderem gerade vorgeworfen wird. Behinderung eines offiziellen Vorgangs, Beeinflussung von Zeugen, Anstiftung oder Beihilfe zum Aufstand und Verschwörung gegen die US-Regierung. Wie es das Mitglied des Untersuchungsausschusses des US-Kongress, die Demokratin Elaine Luria, bei der letzten öffentlichen Anhörung schildert, klingt es so.
1: In summary, President Trump lit the flame. He poured gasoline on the fire and sat by in the White House dining room for hours, watching the fire burn.
0: Trump hat die Flamme entzündet. Er goss Benzin über das Feuer und sah stundenlang im Speisesaal des Weißen Hauses und sah zu, wie das Feuer brannte. Es geht dabei um Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021. Zur Erinnerung: Fünf Menschen kamen damals ums Leben. Mehr als 140 Polizisten wurden verletzt. Viele Abgeordnete und Mitarbeiter mussten um ihr Leben fürchten. Auch Vizepräsident Mike Pence entkam nur äußerst knapp dem brutalen Mob. Und jetzt empfiehlt das Gremium, ein Strafverfahren gegen den Ex-Präsidenten und mehrere Komplizen einzuleiten. Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Einstimmig wegen einer Million Beweise. So hat es der demokratische Ausschussvorsitzende Benny Thompson gesagt und... If we are to survive as a nation of laws and democracy, this can never happen again. Wenn wir als Nation der Gesetze und der Demokratie überleben wollen, darf dies nie wieder geschehen. Seine republikanische Kollegin und Trumps schärfste innerparteiliche Kritikerin, die scheidende Kongressabgeordnete Liz Cheney, sekundiert. 6, 2021, was the first time one refused his constitutional duty to transfer power peacefully to the next. Der 6. Januar 2021 war das erste Mal, dass ein amerikanischer Präsident seine verfassungsmäßige Pflicht zur friedlichen Machtübernahme an den Nächsten verweigerte. Und sie sagt, niemand, der sich so verhält, darf je wieder ein öffentliches Amt bekleiden. Trump hat darauf auf seine sehr eigene Art reagiert. Er schrieb, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Der Untersuchungsausschuss kam Trump selbst nicht vor Gericht bringen. Er hat dem Justizministerium das aber empfohlen. Wie es jetzt weitergeht darüber, habe ich mit meinem Schweizer Kollegen Fabian Fellmann in Washington gesprochen. Fabian, wie waren die ersten Reaktionen auf die Empfehlung des Ausschusses, Trump
1: vor Gericht zu bringen? Na, Die Demokraten haben sich gefreut. Sie haben darauf hingewiesen, dass das eine historische Empfehlung ist. Das ist noch nie passiert in der Geschichte der USA. Bei den Republikanern hingegen waren die Reaktionen sehr verhalten. Man hat eigentlich erwartet, dass sie sich ähm, deutlich hinter Trump stellen würden und ihn verteidigen würden. Ähm, Einige haben aber sich ähm, gar nicht geäußert oder sich ähm, nicht klar geäußert. Also Er er, er hat da nicht sehr viel Support, außer von seinen treuesten Anhängern. Welcher dieser Strafbestände wiegt am schwersten? Das ist die Verschwörung zu einem gewaltsamen Aufstand. Ähm, Da kann er bis zu zehn Jahre Gefängnis dafür kriegen, zum Beispiel neben einer Buße. Eine Anklage empfiehlt der Ausschuss, aber auch wegen Betrugs gegen die Vereinigten Staaten, wegen Beeinflussung von Zeugen, wegen der Störung einer öffentlichen Verhandlung, der Kongressverhandlungen vom 6. Januar. Also da kommt schon eine ganze Menge zusammen.
0: Du sagst zehn Jahre, ist das nicht eine verhältnismäßig milde Strafe?
1: Ja, das mag so wirken, wenn man sieht, dass in den USA doch immer noch die Todesstrafe auch zur... zur ähm zur Diskussion steht. Man muss aber sehen, das das ist halt doch auch nicht nur ein strafrechtliches, sondern auch ein politisches Delikt und dieses amerikanische Recht will das nicht allzu sehr ähm, bestrafen, weil ähm, der Aufstand gegen eine Obrigkeit, die als Widerrechtlich empfunden wird ja in, zur DNA der, der Vereinigten Staaten gehört. Man, Trump käme aber im Fall eines Schuldbruchs wohl auch nicht mit einer Geldstrafe oder mit Gefängnis davon. Beim Aufruhr äh, gibt es auch ein zwingendes ähm, Amtsverbot, politisches Amtsverbot, lebenslanges. Und das wäre ja für Trump schon eine Höchststrafe.
0: Wie hat denn dieses Gremium gearbeitet?
1: Das Gremium hat ähm, 18 Monate lang ähm, Leute vorgeladen, Dokumente ähm, analysiert, ähm, Telefon- und und SMS-Protokolle untersucht. Es wurden eine Million Dokumente gesammelt, es wurden tausend Personen einvernommen. Das, das war eine sehr, sehr gründliche Arbeit, aber es war eine politische Aufarbeitung, es war keine strafrechtliche Aufarbeitung. Donald Trump zum Beispiel hat selbst nicht ausgesagt, das müsste er natürlich, oder wurde selbst nicht befragt, das müsste er natürlich im Fall eines strafrechtlichen Prozesses dann. Du hast es
0: gerade selbst erwähnt, der Ausschuss ist ein politisches Gremium, besetzt mit sieben Demokraten und zwei Republikanern. Hat Trump also womöglich recht, dass er da keine faire Behandlung erwarten konnte?
1: Naja, was heißt faire Behandlung? Also ich denke schon, dass er dass das Gremium hatte, politische Schlagseite, aber es, es war doch auch an gewisse Verfahrensgrundsätze gebunden. Es hat ähm, große Transparenz walten lassen und im Großen und Ganzen wurde er da nicht unfair behandelt. Ähm, die Leute, die ihn verteil- hätten verteidigen können. Sein engster Umkreis hat sich geweigert auszusagen. Trump selbst hat sich auch geweigert auszusagen. Aber du hast schon recht, bei den Republikanern, bei der republikanischen Basis, bei vielen Republikanern, wird das so wahrgenommen, dass da ein, ein politischer Prozess gegen Trump ähm, geführt wird. Die Frage ist, wie das die große Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner sieht. Und ich habe den Eindruck, bei denen bleibt dann eben schon was hängen, was Trump da falsch gemacht hat.
0: Mhm. Aber selbst Mike Pence lehnt ja anscheinend eine Anklage ab. Deine Prognose, wird das Justizministerium die Anklage denn zulassen oder entscheidet das auch der Sonderermittler Jack
1: Smith? Zuerst gibt der Sonderermittler Jack Smith eine Empfehlung ab, über die der Justizminister dann entscheidet. Ähm, Ehrlich gesagt, ich wage da keine Prognose. Ich äh, gehe davon aus, dass ein staatlicher Ankläger im Zweifelsfall anklagen sollte. Das heißt, dass man, wenn man genügend Indizien hat, Trump eigentlich anklagen sollte, um dann, um dann die Richter, die sollten dann im Zweifelsfall im, im, äh, für den Angeklagten, für die Unschuld entscheiden. Aber der Ankläger sollte man anklagen. Wie er sich aber entscheiden wird, wie die Sachlage wirklich ist, wie die Indizienlage ist, strafrechtlich, ob das reicht für eine strafrechtliche Beweisführung, das lässt sich von außen nur sehr schwer abschätzen. Könnte denn Trump so ein Verfahren gewinnen? Ja, durchaus. Es, die Indizienkette ist natürlich ähm, sehr dicht, dass er da sich schuldig gemacht hat. Aber er da, wie er sich da rauswinden kann, ob er sich da rauswinden kann im amerikanischen Strafrecht, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Er kann die Verfahren schon mal in die Länge ziehen, auf allen Ebenen bekämpfen. Das macht er schon im Fall der FBI-Ermittlungen zu seinen Geheimdokumenten in Mar-a-Lago. Aber politisch ähm, schadet es ihm dann eben doch.
0: Naja, aber wir haben jetzt Trump auch als ein Mann erlebt, der immer nach der Maxime gehandelt hat, dass auch negative Nachrichten über ihn positive Nachrichten sein können. Also könnte
1: ihn das sogar stärken im Vorbeikampf? Trump behauptet das jetzt, aber es gibt bisher keine Zeichen, dass es so wäre. Eben die Republikaner haben sich nicht hinter ihn gestellt. Mitch McConnell, der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, hat gesagt, ganz Amerika wisse, wer für jeden Tag verantwortlich sei und darüber hinaus habe er keinen Kommentar. Trump ist in den Umfragen auch nicht sehr gut positioniert gegen Herausforderer wie ähm, ähm, Ron DeSantis aus Florida. Und all diese Nachrichten, die, die ihn hier jetzt äh, schlecht dastehen lassen, die nagen an seinen, an seinen Wahlchancen bei Mittewählern, bei moderaten Republikanern. Und die, die, die wecken Zweifel daran, ob Trump noch einmal wählbar sein könnte, noch einmal mehrheitsfähig ist. Und das öffnet die Tür immer weiter für Konkurrenten von ihm ähm, hinauszuspielen, schon im im, ähm, Primärwahlkampf der Republikaner. Und wie geht das jetzt alles weiter? Es wird jetzt Schlag auf Schlag weitergehen. Am Mittwoch veröffentlicht der Ausschuss ähm, seinen Abschlussbericht und beginnt, seine Unterlagen zu veröffentlichen. Eben da kommt eine Million Dokumente über eine Million Dokumente, da kommen Audioaufnahmen raus, in denen Trumps Verhalten an jedem Tag im, im, in, in allen Details beschrieben wird. Das ist eine Fundgrube für Geschichten, für Anekdoten. Das wird jetzt noch, eine, noch ein noch Monate lang wird das die amerikanische Öffentlichkeit beschäftigen und dabei wird Trump immer als der dastehen, der gegen die Verfassung, gegen die Rechtsordnung der USA äh, sich gestellt hat und ob er sich von diesem Schlag noch einmal erholen kann, werden wir sehen. Du hast es vorhin schon erwähnt,
0: es geht auch um geheime Unterlagen in Florida, die er aus dem Weißen Haus entwendet hat.
1: Um welches Ungemacht droht ihm denn noch? Es gibt noch eine Strafuntersuchung in Florida, bei der eine Grand Jury abklärt, ob Trump sich strafbar gemacht hat oder andere Leute ähm, im, im Nachgang der, der Präsidentschaftswahl in Georgia selbst, wo auch falsche Elektoren aufgestellt worden sind. Da sagen der Rechtsexperten, sei auch die, die Beweiskette sehr, sehr dicht. Die führt zumindest zu Rudy Giuliani, vielleicht sogar aber auch zu Donald Trump. Und Bereits schuldig gesprochen worden ist ja bereits schon die Trump Organization, dass sie ähm, ähm, Steuerbetrug begangen hat. Da wurde Trump nicht persönlich belangt, aber auch da ist etwas hängen geblieben. Und heute Dienstag noch wird ein Ausschuss des Parlaments entscheiden, ob es die Steuerunterlagen äh, von Donald Trump veröffentlichen will. Es wird also bunt weitergehen.
0: Fabian, herzlichen Dank für deine Einblicke. Danke, Lars. Eva Kaili soll im EU-Korruptionsskandal ein Teilgeständnis abgelegt haben. Das berichten eine belgische und eine italienische Zeitung. Die Ex-Vizepräsidentin des Europaparlaments soll demnach bei ihrer Festnahme am 9. Dezember den Ermittlern gestanden haben, von den Aktivitäten ihres Lebensgefährten und eines ehemaligen sozialdemokratischen Europaabgeordneten gewusst zu haben. Ihr sei auch bekannt gewesen, dass Zitat Koffer voller Bargeld durch ihr Apartment geschleust wurden. Und sie soll zugegeben haben, ihren Vater gebeten zu haben, Geld aus der Wohnung in Sicherheit zu bringen. Kailis Anwalt bestreitet das angebliche Teilgeständnis. Die Griechin soll am Donnerstag in Brüssel zu einem Haftprüfungstermin erscheinen. Schuldspruch nach 77 Jahren. Eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof bei Danzig ist zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Laut Landgericht Itzehoe hat die 97-Jährige von 1943 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mehr als 10.000 Menschen geleistet, als schreibtisch Da sie zur Tatzeit erst 18 bis 19 Jahre alt war, fand der Prozess vor einer Jugendkammer statt. Erst ganz zum Schluss des Prozesses brach sie ihr Schweigen. »Es tut mir leid, was alles geschehen ist«, sagte sie und fügte hinzu, »ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war, mehr kann ich nicht sagen.« Es ist nur eine Phase, Hase, oder? Eine Midlife-Crisis habe ich schon mehrfach erlebt, auch schon vor dem Midlife. Der Begriff klingt jedenfalls nach grauen Haaren, plötzlich Porsche oder Motorradfahren und mit einer viel jüngeren Durchbrennen. Dahinter verbirgt sich aber eine ernsthafte Lebenskrise für Männer und Frauen mit bedrohlichen Folgen. Aber man kann das meistern. Wie? Das steht in einem kundigen Text des SZ-Magazins, den ich Ihnen in den Shownotes verlinke. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn die Erkältung nicht durchbricht, bis morgen.